0: ¿Te interesa conocer más sobre el fascinante mundo de la psicología? Este espacio es para ti. Bienvenido a Por si querías saber.
1: ¿Qué tal oyentes? ¿Se han preguntado la razón por la que dejan sus pendientes, tareas, responsabilidades para realizarlas después? En esta emisión les daremos precisamente la respuesta. Se hablará de la procrastinación y para ello nos acompaña el psicólogo maestro Jorge Campuy Rodríguez quien es docente en la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud Gracias por aceptar la invitación a participar en nuestro programa
0: Muchas gracias a ustedes por invitarme a hablar sobre este tema que es un tema muy interesante y muy cotidiano
1: Bueno, si no hay más que decir, comenzamos nos gustaría saber eh, si nos podrá platicar sobre la definición de procrastinación.
0: Sí, la procrastinación es el hábito de dejar para mañana lo que pueden hacer hoy, es decir, eh, posponer las actividades que se tienen o los compromisos que se tienen en función de esperar un momento mejor, pero que esto también tiene consecuencias en la mayoría de los casos muy negativas para la persona. Sin embargo, es un hábito muy recurrente. Podríamos decir entonces que la procrastinación es el hábito de posponer las cosas para un tiempo posterior. Sí,
1: los pendientes, las tareas. Los, así es,
0: ser. todas las actividades. Puede ser
1: como en el trabajo o en
0: el. Con las relaciones entre pareja, también dejar para mañana decirle tal cosa, uh -huh. etcétera, ¿no? Posponerla, uh -huh. sí.
1: Bueno, yo investigué que existen como dos tipos de procrastinación. Está la activa, que se refiere cuando evitas hacer la tarea para realizar otra que tú ves más importante. O está la no activa, cuando simplemente no realizas la tarea o el pendiente.
0: Sí, claro, eso es en función de... Esa es una clasificación que tiene que ver más bien con cómo el sujeto se relaciona con la actividad. cierto. Pues, o dejar pasar las cosas y esperar a que sucedan. Voy a poner ahorita un ejemplo. O este posponerla en función de tareas que te parecen más atractivas. En el caso de los estudiantes es muy común que cuando tú dejas trabajos para el final del semestre, todo el semestre tienen para hacerlo y al final están como ratas en quemazón a última hora haciéndolo porque justo porque procrastinan mucho. Es decir, no hacen un buen uso del manejo de su tiempo y entonces esto genera que la actividad se vaya... Haciendo eterna, hasta que llega el momento en que es inevitable el hacerla Y es cuando terminan haciéndola, a veces no con los mejores resultados Creo que al contrario, eso baja mucho la calidad de los trabajos y de las actividades de las personas Porque si las planearan en el tiempo, eh, podrían aprovechar mucho mejor y serían de mayor calidad
1: Sí, de hecho, a raíz de lo que ahorita comenta ¿Piensa usted que la postergación tiene que ver con la administración del tiempo Y con la cultura que vivimos de la inmediatez? Yo
0: pienso que sí. Yo creo que tiene que ver con esas dos cosas y con más. Una de ellas es que la, en la actualidad los jóvenes son lo que llaman multitask. Uh -huh. Es decir, atienden al mismo tiempo a múltiples estímulos. Entonces están con la computadora, con el, con, con el apunte, con el con, con el YouTube, con la música de fondo, etc. ¿no? Y eso hace que también se haga más dispersa la atención. Y bueno, y el manejo del tiempo es inevitable. Yo creo que uno de los graves problemas que tienen los los universitarios, los estudiantes los universitarios y en general todas las personas, es que no planeamos bien nuestro tiempo. Si tuviéramos una disciplina más estricta para el manejo del tiempo, probablemente podríamos este aprovecharlo mejor.
1: este Entonces... Pues a raíz de, de por qué las personas tienen a desarrollar este hábito, o sea, es desde que desde que están pequeños o lo vas adquiriendo con dependencia. De sí, la como como lo
0: comentas, entres. me parece que es una cultura, es decir, es algo que desde la misma educación familiar se mama, es decir, la gente lo aprende como un estereotipo, como una forma de hacer las cosas, porque también los padres en muchas ocasiones procrastinamos en demasía, sí, así es.
1: Entonces. Eh, ¿Usted pensaría que es válido o se debe aceptar cierto nivel de procrastinación? O sea, yo diría que, por ejemplo, permitirnos un descanso entre las tareas O, o sea, como administrar bien el tiempo o focalizarse ya, concentrarse totalmente
0: Pues es que depende qué tan laxo seas contigo <ríe> Si buscas aprovechar eh, la mayor parte del tiempo, creo que la procrastinación no cabría Ahora, sin embargo, estamos en una sociedad en la que el disfrute y el placer es así como lo más importante y entonces las personas tienden mucho a, a utilizar este tipo de recursos cuando en realidad si aprovecharas bien tu tiempo podrías hacerlo de una mejor manera.
1: Okay. Uh, ¿Cómo se puede dejar de postergar o qué no sé qué estrategias nos puede brindar para, para dejar de hacer esta o al menos como pues no sé dejarlo de hacer tan constantemente.
0: Yo creo que en primer lugar eh, eh, elevar un poquito el sentido de la responsabilidad sobre los actos y sobre las consecuencias de los actos. Eso es lo primero, ¿no? Tomar conciencia de la responsabilidad que tienes de cumplir o no cumplir con los, los actos que tienes que realizar. Y la otra, pues eh, tener conciencia también del tiempo, que el tiempo no es infinito, sino que es finito. Es decir, tiene un principio, un fin, y ese no cambia. Y yo creo que algo muy importante es que debes tener conciencia de esa temporalidad en la que vives, justo porque el procrastinador no tiene conciencia de ello, entonces le parece que puede extender las cosas al infinito hasta que le llega el momento en que la realidad le regresa el que tiene que hacerlas de esa manera.
1: Sería como, ¿sí? dar como un perfil de procrastinadores, ¿no? Porque hay distintos tipos. Es de correcto. Los que ya no tienen conciencia de o son conscientes de lo que están haciendo sí. y todavía lo, lo dejan para
0: después. Pues yo creo que eso están peor porque <risa> todavía el que no tiene conciencia pues está realizando un acto que, que en realidad pues no es totalmente responsable. Pero en el caso no. de que sepa que lo tiene que hacer y no lo haga, pues todavía es una mayor carga para la persona, ¿no? desde el punto de vista incluso hasta moral.
1: Y tiene que ver también con que el disfrute que tengas al hacer esta tarea pendiente, ¿no? O sea, si te gusta Exacto. realizarla, si te gusta estar sentada, por ejemplo, haciendo un ensayo que sabes que es de un tema que te agrada, creo que eso hace que, lo, que tengas más motivación al hacerlo.
0: Bueno, yo creo que sí, pero también está la cuestión de, de la responsabilidad, insisto. Eh, si bien es cierto estamos en una sociedad en donde el placer es lo primario, también es cierto que la realidad a veces impone tareas que no siempre son agradables y uno como adulto tendría que responder esas tareas. Todavía el niño te, tendría la posibilidad de vivir en, esta, en este estado de felicidad permanente porque no es totalmente responsable de sus actos, pero un adulto ya tiene que hacerlo y, y no todas las cosas que haces en la vida son satisfactorias.
1: Sí, eso, eso sí es cierto. Este, pues no sé qué quiera más agregar de lo que piensa el tema. Creo
0: que este tema da para muchas cosas, incluso para análisis de casos y demás. Y yo les agradezco la invitación que me hicieron a hablar sobre este tema y yo creo que tendría para, mucho, para muchos programas más este tema, ya en casos muy particulares, hablar de la tipología de los de los procrastinadores, hablar de estrategias sobre cómo evitar esto a través de alguna terapéutica o algún tipo de ejercicios, porque finalmente es un hábito, y los hábitos, así como se adquieren, también se pueden abandonar. Entonces es, es también tiene mucho que ver la cuestión de la educación para las personas en dejar de procrastinar.
1: ¿Nos puede hablar un poco de los temas que mencionó? Para hacer, no sé, como una síntesis de todo
0: Sí, bueno, empezamos hablando sobre la definición de la procrastinación, luego hablamos de una tipología en donde se hablaba de activos y pasivos eh, y luego hablamos de el uso del tiempo, el manejo del, del uso del tiempo y de que si existían algunas estrategias o no que pudieran evitar la procrastinación. Y el papel pues, que tiene también la cultura y la, el aprendizaje en este tipo de hábito.
1: Perfecto. Bueno, agradecemos mucho su compañía, este, del profesor Jorge Campo y Rodríguez y a ustedes oyentes los invitamos que continúen escuchando el podcast por si querían saber y hasta pronto.